0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Илинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Друзья, здравствуйте, это Ксения Иринович. Я приветствую вас в новом выпуске подкаста. Сегодня с вами поговорим про супер актуальную тему, про удаленную работу. И сегодня у меня в гостях Юлия Максина. Директор по развитию корпоративных продаж в моем любимом издательстве Ман Иванов и Ферпер. И, кстати, само издательство уже давно работает удаленно, так что у Юли огромный опыт не только в качестве сотрудников, но и в том числе руководителя удаленных сотрудников вот в таком режиме. В этом подкасте я решила сделать фокус именно на управлении удаленными командами, но будет интересно не только руководителям, но и сотрудникам. Вы будете лучше понимать, что волнует вашего босса в новой ситуации, как лучше показать свою работу и как настроить общение. Итак, вот о чем мы поговорили. Что стало по-другому в удаленной работе? Как понять, что сотрудники действительно работают? Очень популярный вопрос. Что нужно выстраивать в первую очередь? Подсказываю, начинается на «Д». Как выстраивать новые границы дозволенного и обговаривать правила? Что значит выровняться по целям? Что такое скрам и как эти принципы могут вам помочь? Как организовать эффективные командные встречи? Как применять чек-ин, чек Звучит как гостиница, но на самом деле это очень просто и классно и как пообедать с коллегами по скайпу. Крутой инструмент 4 обеда». Поехали!
1: Юля, привет! Привет, Ксюша. Спасибо тебе большое, что ты сегодня согласилась поговорить о такой интересной теме, как удаленная работа. Расскажи пару слов о себе, пожалуйста. Я Юлия Максина, я уже лет 10 работаю на
2: удаленке. для меня это как воздух. Я директор по развитию корпоративных продаж в издательстве «Манванов и Фербер». И в МИФе все сотрудники работают удаленно. Может, человек 7-10, бэк-офис, бухгалтерия работает непосредственно в офисе, все остальные сидят дома в разных уголках мира. Mm-hmm. Вот. И последние года-полтора я занимаюсь обучением команд, продажам в связи с новыми вводными, новыми условиями жизни в России и в целом мире, помогаю настраивать работу руководителям, как работать, общаться с удаленными
1: командами. Это очень актуальная тема. У меня вот буквально сегодня был разговор, вчера был разговор с какими-то моими коллегами, друзьями, которые не привыкли работать удаленно. Мне, в общем-то, за последние два года уже достаточно привычный для меня формат, и я понимаю, что народу сложно. Но сейчас идти очень много информации про то, как выстроить работу, если ты сотрудник, и мне кажется, с этим ну, относительно легко информацию найти. Давай поговорим про э, руководителей, которым нужно не только свою работу выстроить, но и работу команды. Да как считаешь, какие сложности именно у руководителей возникают в таком формате? Ну, в первую очередь,
2: это страх, потому что нет привычки. Как я буду вообще управлять тем, кого не вижу. Это же безумно сложно. Если раньше мог подойти к сотруднику, и посмотреть, не играет ли он, я не знаю, во что-то, в какой-нибудь сеанс на компьютере, и мне казалось, что я как-то это могу контролировать, то сейчас я не вижу, я не понимаю, кто-то смотрит сериал, готовит борщ, сидит с ребенком или действительно выполняет свои задачи. Поэтому возникают страхи. И по факту, на самом деле, удаленная работа, она просто обналичивает те проблемы менеджмента,
1: которые были в оффлайн удаленка это подсвечивает не знаешь что кажется удаленка на что похоже я например долгое время работала хоть и в офисе да если говорить про мой предыдущий опыт но например далеко от моей команды то есть мой руководитель и остальные а, сотрудники команды которые работают, работали в другом офисе ну и по сути москва под московным ну, там было знаешь по моему около 140 километров mm-hmm. поэтому здесь эта особенность тоже прослеживается это будет актуально то о чем мы поговорим и после наверное вот этого Кризиса, если вдруг вы работаете просто удаленно от остальных сотрудников, даже в офисе сидите, у вашего руководителя все те же вопросы к вам, да, он не видит, чем вы там занимаетесь. Да, да, все верно.
2: Ну, что рассказать, смотри, чаще всего задают вопрос, как контролировать как следить, как знать, что они действительно работают. Когда мы на удаленной работе, мы фокусируемся не на процессе, мы фокусируемся на результате. Нам по факту не важно, работают сотрудники с 9 до 6 или с 6 утра до 12 ночи, или они поработали 4 часа, выполнили свою работу, а остальное время на карантине общаются с детьми. Нам важно, что они выполнили задачу качественно и в срок. Вот это главное. Это то, что должно по факту волновать руководителя, а не то, во сколько освободился сотрудник.
1: И... Вот я с тобой на 100% согласна, опять же, возвращаясь к офису, по-хорошему, там, знаешь, если, опять же, не у меня, но рассказывают коллеги, что если ты вышел, не знаю, в 5 часов из офиса, то там на тебя все так посмотрят. У меня на одном из э, консультаций тоже задавали вопрос, а что как раз делать, если на тебя вот так смотрит руководитель? Я, мол, до 8 тут сижу, например, а они уходят. Да? То есть это действительно какой-то переход от процессного, мне важно, чтобы все сидели и даже если ты работу свою условно сделал, сиди, к совсем другому майнсету результативному и это тоже вот до действительно просто подсвечивает, ничего не изменилось. И в офисе все было так, но вот теперь стало да. еще виднее. Да, все
2: верно. Ну по факту получается, что когда мы говорим об удаленке, то мы говорим о том, что у сотрудников большая свобода появляется. Но вместе со свободой приходит и ответственность. Потому что мы понимаем, что тут... Роль самодисциплины, самоорганизации, конечно, на первом месте. И руководителю это тоже важно понимать, потому что если он будет замучивать постоянными отчетами, ну, то от сотрудников только будет получать какие-то непонятные отчеты для галочки и ну, внутреннее сопротивление, саботаж. Для того, чтобы сотрудниками, сотрудники реагировали нормально, для того, чтобы сотрудники выполняли свою работу, первое, о чем я говорю всегда на удаленке встраивайте доверие. Без доверия результата не будет. Если вы будете думать, что ваши сотрудники ленивые, безответственные, сидят, ничего не делают, то так оно и будет. Если вы будете думать и уверены в том, что ваши сотрудники амбициозны, у них все получается, все ок, они сидят, работают, и вы их поддерживаете, то они такими и будут, классными сотрудниками, эффективными. Поэтому чаще всего сложности именно в голове восприятие голове у руководителя и ситуации. И когда мы говорим о доверии, тут важно про самоорганизацию говорить. И самоорганизация... Это на самом деле, да, тоже таких пять шагов. Первое — это культура доверия, пронизана всем. Второе — это такая общая цель, на которую все работают. Это общая цель, она понятна для каждого участника команды. Когда мы говорим о удаленке, тут возникает вопрос прозрачности, потому что доверие без прозрачности сложно формировать. Я, конечно, могу доверять тебе, Ксюша, я знаю, что ты супер работоспособна и два года уже в офисе, но было бы круто, если бы у нас был какой-то общий инструмент, трейл, допустим, я часто рекомендую, где будет видно, кто чем занимается день ото дня. Mm-hmm. И мы все задачи будем вытаскивать, и они будут в открытом поле, потому что это помогает и друг другу двигаться, все процессы взаимосвязаны. Четвертая штука в самоорганизации это про такие, знаешь, четкие очень границы.
1: Mm-hmm.
2: Я тут привожу часто пример с детским садиком, когда, допустим, дети с родителем или с воспитателем в детском саду, и нет ограждений, забора, то они ближе к воспитателю. Когда появляется забор, дети разбредаются, что-то исследуют, каждый чем-то занимается, и происходит интерес, происходит действие. Поэтому четкие границы важно, конечно, обозначать, тогда сотрудники будут понимать, вот это я могу делать, вот это я могу делать, а вот это, допустим, уже все, это уже за границами, сюда я не иду. И пятая штука в формате самоорганизации — это эксперименты постоянно что-то пробовать, что-то делать. Это связано с доверием, потому что очень часто мы в офлайне говорим сотруднику, ты, пожалуйста, копай от заката до забора и все. Когда мы говорим на удаленке, мы можем поставить задачу по проблеме, либо по результату уже, который мы хотим получить. И сотрудник уже сам выбирает, ему копать, не копать, лежать mm-hmm. на шезлонге или запустить ракету в код для того чтобы добиться цели путь достижения цели сотрудник выбирает сам и там э, есть место экспериментом сделать что-то что не делал никто и возможно это приведет к цели если вот мы сейчас тоже я с напарницей Юлией проводим вебинары для сотрудников и для руководителей под запрос компании прям прорабатываем и вебинары, и бизнес-марафоны. И одна из первых тем, с которой мы рекомендуем начинать, это договориться о правилах. Это первый шаг организации работы удаленки, удаленной у руководителей. Потому что в офлайне у нас были одни правила. Когда мы перешли в онлайн, все-таки правила важно проговорить и зафиксировать, чтобы каждый не догадывался. Какие-то могут быть правила. Это правило касаемо совещаний. Какой график совещаний, когда мы встречаемся? Допустим, мы встречаемся каждое утро на 10 минут и что-то обсуждаем. Или мы встречаемся раз в неделю на час, и у нас происходит какое-то подведение итогов. Здесь можно обсуждать э, такие вещи, как ну, там, пунктуальность, насколько вы позволяете за, на пять минут задержаться, опоздать, или это неприемлемо. Как мы ведем себя во время встреч? Можем ли мы во время встреч мы жевать что-то? Например, в офисе это было недопустимо, а сейчас мы допускаем какие-то снеки, я не знаю. А каким образом мы теперь общаемся? Мы должны поднимать трубку всегда, потому что, ну, по ней телефон не должен же взять трубку, или мы договоримся о том, что... Звонки — анкете, это форс-мажоры, остальная переписка быстро в мессенджерах, менее быстро, там, сутки или чуть больше в почте, например. Как мы видим себя в конфликте, как мы общаемся с другими отделами, мы общаемся через голову, через руководителя или напрямую, и, и так далее, и так далее, и так далее. Причём можно договориться даже о таких правилах, которые в культурном коде компании например в мифе нормально если кто-то работает и в кадре появляется животные или дети пришли и сели на коленки это нормально для какой-то компании это может быть неприемлемо это важно обналичить. хотя сейчас конечно в нынешней истории я за то что дети животные наша жизнь и никуда не девается и наоборот поддерживать сотрудников особенно у кого сейчас дети сидят дома mm-hmm. ну, у всех сидят дети дома я имею в виду, у кого есть маленькие дети нужно покормить, уложить, позволяйте сотрудникам а, это время уделить семье, и он точно отработает, когда дети будут спать, или в то время, когда он сможет, и сделает еще больше, потому что он оценит вот это вот доверие, которое присутствует в компании, в команде. А после того, как вы, выравнив... вы договариваетесь о правилах с сотрудниками, важно вообще выровняться по целям, важно
1: понять...
2: А что каждый делает? Когда мы находимся в офисе, мы в одном инфопольме, в одном контексте, мы как-то понимаем, когда мы разошлись по домам очень быстро возникает ощущение изолированности. Я вообще не понимаю, насколько ценна моя работа. Я не понимаю свой вклад. Я вообще не понимаю, зачем я теперь делаю то, что я делаю. Я не вижу, что делает Маша, Вася. И, и, и вот у сотрудников эти вопросы возникают, у руководителей также. Поэтому тут важно проводить такие стратегические сессии. Но когда я говорю слово «стратегии», я не имею в виду 5 лет. Я имею в виду хотя бы… Мы говорим сейчас, мы не знаем, что будет через два дня, какой закон, да, там, поправка выйдет, но хотя бы спланируйте какие-то там месяц-два ближайшие фокусы ваши, что вы делаете как команда. И, соответственно, каждый участник команды что должен делать для того, чтобы добиться этой цели, потому что сейчас долгосрочное планирование ну, бесполезно. Планируйте две недели, планируйте месяц, планируйте максимум два, дальше мы не понимаем, что будет в нашем мире. Вот это выравнивание по целям, оно необходимо, потому что иначе получится, что один сотрудник, не знаю, добивается свой KPI, чтобы у него было как можно больше клиентов, второй сотрудник добивается другого KPI, и эти задачи, цели могут друг другу противоречить, и сотрудники вместо того, чтобы дополнять друг друга, опылять и добиваться быстрее, они еще вступают в разногласии и мешают друг другу. Третья рекомендация, третий шаг на пути к организации своей работы Первое, проговорила, договориться о правилах Второе, выравниться по целям Третье, выработайте новый формат, как вы будете работать в условиях изменений И вы можете работать, конечно, по-старому, но чаще всего по-старому не получается Потому что, опять-таки, мы не видим друг друга, и точек пересечения меньше Самый популярный способ организации работы в условиях изменения – это Scrum. Это такой фреймворк, пришел за Agile, когда мы с определенным ритмом встречаемся с сотрудниками а в течение определенного периода, и добиваемся
1: задачи. Рассказать, Ксюш, тут коротко. Как... Да, я думаю, рассказать, потому что мало кто про него знает, а штука очень полезная, но ну, на самом деле достаточно простая и к использованию простая. Вот пару моментов можно да. прям завтра уже внедрять. Да, это, это на самом
2: деле просто, как бы сложно может быть это не звучало. Это просто, я расскажу такой верхний пласт, верхний уровень, что, что такое скрам. В скраме есть такое слово, как спринт. Спринт это отрезок времени, в течение которого вы планируете добиться какой-то задачи или там нескольких задач. А чаще всего это две недели. Ну, там, в продажах, когда мы запускаем agile, трансформации работаем, начинаем с Краму, по Джайлу. Мы делаем спринты на неделю, и сейчас я работаю тоже спринтами на неделю. Вы формулируете, формируете список задач, такой Бэклог задач что вы планируете сделать на этой неделе, какая вообще цель ваша как команды, что мы планируем достичь, как мы будем добиваться этой цели. И каждый участник команды на такой вот встрече по планированию в общей доске, это обычно используется сервис Трелла, фиксирует все эти моменты ну и задачи. Затем каждый день в течение недели, либо спринта более длительно, хотя сейчас лучше, мне кажется, во всех бизнесах короткие, потому что все очень быстро меняется. Мы каждый день на 15 минут утром встречаемся. Это может быть сто, это может быть такой кофе-брейк утренний, когда мы делимся результатами своей работы за прошлый день и что мы планируем сделать сегодня. И на этих коротких, что я сделал вчера, что я планирую делать сегодня, какие у меня стоперы, в чем нужна помощь. Какие препятствия? И это очень круто работа для команды, потому что подсвечивает, что вообще происходит, выявляет какие-то проблемы. И можно об этих проблемах узнать не через неделю, когда мы увиделись на очередном совещании, а тут день ото дня мы узнаем и быстро эту проблему убираем, устраняем. Следующий тип встречи в спринте. Меня хорошо слышно?
1: Да, да, да. Я, знаешь, что подумала, а, вот на самом деле вот эта модель, она покрывает очень многое из того, что ты уже рассказывала, да, у нас появляется возможность видеть, чем занимаются другие сотрудники, то есть у нас появляется прозрачность, у нас появляется выравнивание по целям, да, и все это в том числе работает на создание доверия. То есть вот этот инструмент, да. один из способов, по сути, вот очень много из того, что ты рассказывала, да. а, тем самым покрыть, да, и да. с точки зрения контроля не надо спрашивать, Вася, а ты сделал да. вот это? Когда ты просто утром даешь Васе слово, и ты понимаешь, какие задачи он сделал, какие нет. И нет у Васи ощущения, что менеджер стоит над душой, требует отчета либо что-то спрашивает. Да, все верно.
2: И на самом деле это очень прикольно, потому что мы друг друга в, этот, в эти моменты вдохновляем, мы понимаем, что я не один. Вот со мной еще такие же люди, у которых дети на головах. И мы делаем что-то вместе прикольное. А Третье форма встречи, да, это демо, это в конце недели такая демонстрация итогов, обзор, что мы сделали, чего достигли, что в этом думает наш руководитель, что мы будем делать дальше, так как команда презентует итоги своей работы, а, а руководитель дает обратную связь. И после такой демонстрации обязательно проводим ретро, ретроспектива, это рефлексия, а как мы вообще поработали, мы смотрим на процесс, вот мы добились этой цели, мы довольны, мы там случайно не убились по дороге, работая с 6 до 12, забывая о об обедах mm-hmm. и это разтроспектива позволяет э, посмотреть что было хорошо что не очень что можно улучшить и эти улучшения взять на следующую неделю прям формируется в конце такой экшн план улучшением и они берутся в, конце, в рабочую следующую неделю с новым задачей и ну вот вот весь и это ну, звучит достаточно просто, это и есть просто, понятно, что дьявол кроется глубже да, в деталях, но когда вы пришли на удаленку, делайте вот эти вот маленькие касания регулярные, понимаете, что происходит, вовлекайте сотрудников, вообще смотрите, как кто себя чувствует, кто уже в панике, кто наоборот на заряде, таким образом вы сможете как-то управлять и поддерживать ключевых людей в своей команде.
1: Uh-huh. Вот. А, давай, знаешь, поговорим теперь Как раз такой мостик перекинула Наверное, к коммуникациям Вообще про атмосферу в команде Я тоже хотела лайфхаком тоже поделиться Он хорошо работает и для очных встреч Мне кажется, для удаленки это еще будет актуально Потому что не встретишься Где-нибудь в коридоре И мы прям это делали на наших командных встречах, когда я работала в офисе, когда у нас такие бывали большие встречи. И мы утром приходим, и вот, знаешь, бывает, у тебя что-то случилось за выходные, чем-то хочется поделиться. Ну, а если мы начинаем сразу с бизнес-адженды. У тебя есть ощущение, что человек сидит и под столом показывает фотографии соседу, там, смотри, как мы куда-нибудь ездили. И мы, знаешь, как сделаем, мы первые 10 минут прям выделяли на обмен личными новостями, ну, в зависимости от продолжительности, конечно, встречи. Тогда люди сразу выговорятся, да, и не будет вот этого искушения под столом отвлекать коллегу, что-то ему показывая. И мне кажется, это будет очень актуально, особенно на удаленных, когда нет возможности под столом показать эту фотографию, да, и какие-то личные новости щекнуть. Какие у тебя еще есть лайфхаки на эту тему? Это, да, лайкхак номер один, и у меня
2: есть название вот таким вот 10 минут, когда мы приходим на встречу, мы это называем чекином. Чекин, когда ты входишь на встречу, чекаут, как как в отеле, да? Чекин, чекаут. Это действительно нужно для того, чтобы войти во встречу. Вовсе мы все-таки можем перейти из одной переговорки в другую, сходить, не знаю, попить кофе, потом переключиться на новую встречу. Как-то у нас картинка меняется. Здесь у нас меняется немножко положение тела и головы. Если мы захотим покрутить, мы сидим на месте около компьютера. Поэтому мы приходим, и фасилитатор, кто ведет ведет встречу, это может быть любой человек, как руководитель, так сотрудник, участник команды. И коротко, чекин. Чекин бывает прям очень коротким. Например, одним словом скажи, с каким настроением ты сейчас пришла на эту встречу. Это может быть более длинный чекин, когда небольшая команда 3-5 человек просто может сказать, как дела поделиться новостями. В чекине еще хорошо заходит ожидание от встречи. А что ты ожидаешь от этой встречи? Потому что повестка есть, но все равно ожидания по выходу на встречи, со-встречи у всех разные, и это очень прикольно синхронизироваться. Чикины бывают классные такие айсбрейкеры на этих чекинах, когда новые люди или команда э, вот, на дистанции теперь работает, и важно узнавать друг, другу, друг друга побыстрее получше. У меня есть лайфхак, у меня команда одна новая, сформирован. постоянно опаздывала. Вот, чем разные люди постоянно опаздывают. На 3, 5, 7 минут, и все сидят и ждут. Ну, конечно, это очень сильно раздражало. И тогда ввели такой айсбрейкер. Кто приходит последний, тот задает любой вопрос команде. Короткий. Вопрос-то, может быть, твое любимое кино, хобби, цвет, кошка-собака, о чем мечтаешь. Вот что-то очень короткое. И мы убили двух зайцев, во-первых, люди стали приходить вовремя, потому что тяжело придумать каждый раз новый вопрос, об этом нужно думать, и всегда хочется прийти быстрее, чтобы тебе задали вопрос, а не ты всем задавал. И второй момент, начали понимать, что «Ага, ты, Ксюша, ты так же любишь собак, как и я, классно, и у меня пятеро детей, ух ты!» мы. Видим друг в друге уже не просто коллег сотрудников моей команды, а я вижу людей, у которых какие-то проблемы, какие-то классные штуки, которыми они могут делиться. Поэтому чекин может быть как бизнесовые, да, ну там ожидания от встречи, так и в первую очередь просто спро- состояние, в каком состоянии ты. И чекаут по итогам встречи обязательно делайте тоже, вот даже если у вас осталось две минуты, делайте чекаут одним словом. С чем уходишь? или в каком состоянии уходишь, или в каком настроении. Это еще важно, когда, знаете, приходит, может быть, у, у слушателей, то, что такое есть, когда приходишь на встречу, и сидит какой-то коллега, и вот он в состоянии прям фу, в таком раздраженный злой, он Все, это не получится, вот это риски, это невозможно, и вот, вот И ты понимаешь, что, в принципе, он обычно не так общается. И выясняется, что у него до этого была какая-то встреча, что-то не получилось, и он в таком состоянии раздражения пришел с этим состоянием настроения в эту встречу и не успел переключиться. И вот этот чекин, он переключает. Поэтому это маст для онлайн-встреч, используйте такие короткие входы, 3-5, ну максимум 10 минут, но 10 это уже сильно, но обычно 3-5 минуток, когда каждый рассказывает, что вчера посмотрел два сезона какого-нибудь сериала, я не знаю, и вообще на удаленке это рай а для кого-то ад.
1: Хорошо, Юль, спасибо большое, мы будем заканчивать, если есть еще какой-нибудь, не знаю, может быть, лайфхак, совет, чем ты хочешь поделиться, то какое-то самое время. Давай я расскажу о любимом инструменте
2: «Четыре обеда». Этот инструмент позволяет в команде, в компании устанавливать доверие и лучше узнавать своих коллег, а когда ты лучше знаешь, у тебя потом более эффективно проходят встречи. Ты знаешь об этом инструменте «Четыре обеда»? Да,
1: но расскажи, я думаю, что многие не
2: знают. Окей. А ты договариваешься с кем-то из коллег, не обязательно в своей команде, это может быть другое подразделение, с которым, например, сложности в диалоге возникают. На часовой обед, это в прямом смысле обед. Вы садитесь около на скайпе и едите свой борщ, свои брускеты, и тот собеседник тоже четырехобедничает вместе с вами. А почему четыре? Потому что вы договариваетесь с коллегой встречаться раз в неделю, четыре недели подряд четыре обеда. Но обед тоже формально, вы можете встречаться на завтрак, вы можете встречаться на ужин. Mm-hmm. Обычный обед. И в течение получаса первого, эм, первый человек начинает говорить, рассказывать о своих новостях в формате трех П. Пожаловаться, похвалиться, пообещать. Первое П. Пожаловаться. Такой включает плач Ярослава. Дал ⁇ говорит, это кошмар. Просто детей никуда деть, этот карантин, мы все умрем. Вообще, вот просто жалуются все, чем только можно вываливать. Потом, после того, как пожаловался и выплакался, рассказывает, хвалится, похвалится. Вообще я круто вот это вот это сделал. И вообще мне удалось, не знаю, выработать границы со своей семьей, ко мне в кабинет теперь не заходят. А еще я добился вот этой цели, этих показателей, я безумно счастлив был, что все провалю и так далее. И пообещать, вы обещаете своему коллеге, напарнику, что-то, что вы давно откладывали, прокрастинировали, прям не хотите делать какую-то большую задачу. Вы говорите, блин, ну вот я сделаю вот этот кусок, и на следующей неделе тебя об этом расскажу. Потом меняетесь, и второй человек, который до этого все слушал и особо не комментировал, но ну, был таким слушателем, питывающим, он начинает также 3П, пожалуйста, похвалиться, пообещать. Очень круто заходит. Во-первых, вы начинаете делать то, чего, то, что действительно откладывали. Во-вторых, вы понимаете, про что человек, и видите, ну, расширяете мышление, начинаете не только в своем огородике сидеть, а да, вы смотрите, что на самом деле тут не про огород, а тут про сад. И у каждого огород, и вместе у нас большая цель. Это очень серьезно расширяет кругозор и позволяет быстрее потом договариваться с этими коллегами, с которыми четырех обменничали.
1: Вот такой. Вот. Я об этом инструменте услышала от тебя не так давно, и, знаешь, уже применила, но мы вот этот а, правило 3П попробовали в моем мастер-майде, когда созванивались с подругами, я тоже говорю, девчонки, будем в таком формате сейчас отчувствоваться, первое, когда жалуемся на карантин, вирусами и что из этого происходит, потом хвастаемся, и, ну, я немножко поменяла, что будем делать в течение недели, потому что все равно какие-то свои дела, проекты, бизнесы куда-то идут, и кто как адаптируется, действительно классно зашло, и знаешь, что еще хочу добавить в плюсы этой методики про коллегу, если именно говорить, вот нам как. А, часто, если даже договориться про обед, но не создать вот эту адженду 3П, может быть ситуация, когда вы друг друга не знаете, вы так уныло молчите, говорите, ну, как дела, если этот человек тоже вас, ну, второй раз видит, видел только по имейлу, говорит, нормально, и вы сидите и думаете, блин, как же этот обед кончится, а задавая такую адженду, да. да, это сразу дает ну, возможность начать чего-то говорить и действительно включиться на другого человека. Поэтому очень классный инструмент рекомендую.
0: Ну что, вы только что послушали подкаст Ксении Ленович и Юлии Максиной про удаленную работу. Давайте подведем итоги этого подкаста. Смотрите, удаленка – это не только работа из дома, когда вы удалены от офиса, но бывает удаленка, когда вы просто работаете, может быть, в другом офисе, в отличие от ваших сотрудников или коллег, так что вся информация актуальна для таких сотрудников тоже удаленка не то чтобы создает проблема, она просто подсвечивает текущие шероховатости, которые были у руководителя. Здесь очень важно переходить на другое мышление вместо процессно ориентированного, когда важно, чтобы человек отсиживал какие-то часы в офисе и от иллюзии, что если человек сидит в офисе и изображает бурную деятельность, то он работает. К процессно ориентированному подходу, когда если человек выполняет свои задачи в то по сути вообще не важно, где, как и сколько времени он на это тратит. И, конечно, чтобы такой процесс выстраивать, нужно доверие. Доверие — это вот самая-самая база. Нужно выстраивать прозрачность, выравнивать цели, устанавливать границы, правила работы и взаимодействия. Что же получается? Самоорганизация для сотрудников – это такой главный ключевой навык, то есть тайм-менеджмент рулит, как нескромно замечу, как бизнес-соединит по тайм-менеджменту, реально очень-очень важный навык, который сейчас становится все более востребованным. Про принципы скрампа говорили. Напомню, что очень, если очень-очень вкратце первый уровень взять, то мы говорили про три типа встреч. Первый – это встречи по планированию спринта. Потом второй тип встреч – это ежедневные сверки отчета, либо так называемые стендапы. И третья это подведение итогов. Говорили, почему важны чек-ин и чек на встречах. И много хороших идей, как их можно провести, как и на одну минутку, так и на десять. Из того, что вы услышали, выберите один или два инструмента и попробуйте внедрить их уже завтра. Я надеюсь, что у вас все получится, вы увидите классный результат от этого. Ну а если будет нужна помощь, конечно же, обращайтесь. И до скорых встреч в новых выпусках.